0: El mensaje de hoy titula La descontaminación de las obras de la carne y los espíritus que hay en ella. Está basado en el libro de 2 de Corintios capítulo 7, verso 1, Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, Oseas capítulo 4, verso 12, capítulo 5, verso 4. Fue grabado en vivo el 23 de diciembre de 1995 en el Excine La Paz de la ciudad de La Paz, Bolivia, como parte de los tesoros de las cosas viejas. Y el 16 de agosto de 2014, por las añadiduras y otros detalles, como parte de los tesoros de las cosas nuevas, no te vayas y escucha con atención.
1: conmigo donde estás con los ojos cerrados inclina tu rostro de todo corazón Padre amado Padre santo en el nombre de Jesús suba tu presencia Señor porque quiero aprender tu palabra quiero que me enseñes tu palabra Dios del cielo en esta noche de estudio bíblico Enséñame tu palabra Cosas ocultas Que hasta ahora No he podido entender Dios amado Te entrego mi vida Te entrego todo mi corazón En el nombre de Jesús Dios eterno Yo reprendo A todo espíritu De somnolencia Cansancio Pereza espiritual Los ato ahora Salen ahora Suelta en mi alma, fuera, en mi cuerpo, fuera, en el nombre de Jesús, Dios del cielo, yo te clamo Señor, para que tomes control de todo mi ser, bendito seas, en el nombre de Jesús, amén, amén, gloria al Rey, así puestos de pie, vamos a ver el primer verso, que es importante. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Si es posible, si tienes una hoja donde anotar las citas bíblicas, es importante que lo hagas. Es importante que lo hagas. Vamos a hacer un resumen. De muchos principios de liberación Demoníaca Un resumen de guerra espiritual Y es importante que tú tengas a mano un papel Y una punta bola, un lápiz Para poder anotar las citas bíblicas Segunda de Corintios Capítulo 7, verso 1 La palabra de Dios dice así Así que, amados Puesto que tenemos tales promesas Limpiémonos De toda Contaminación de carne Y de espíritu Perfeccionando La santidad En el temor de Dios Pueden tomar así Es muy importante que ninguno tome el ejemplo de Eutico Conforme la palabra nos habla en el libro de Hechos de los Apóstoles En Hechos 20, verso 7 Esto al margen de lo que es el estudio Hechos 20, verso 7, al 12 Dice que el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan Pablo les enseñaba y es justamente la palabra en rema que recibí para esta noche lo que el Señor quería en esta vigilia. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente vencido del sueño. Cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto Entonces descendió Pablo y se echó sobre él Y abrazándole dijo No os alarméis pues está vivo Después de haber subido y partido el pan y comido Habló largamente hasta el alba Hasta la madrugada Y así salió Llevaron al joven vivo Y fueron grandemente consolados Aquí vemos que hubo una vigilia En los días de Pablo Y esa vigilia Fue Completamente de enseñanza De la palabra ¿Cuántos quieren aprender la palabra en esta noche? Amén Muchas veces las vigilias se caracterizan Gloria a Dios Alabanza, gozo, danza Oración por los enfermos Oración por sanidad Del alma, en fin Oración por diferentes necesidades Pero también ahora En esta noche hay algo importante Vamos a aprender la palabra Amén Dice que Pablo enseñó la palabra hasta el alba, es decir, hasta que amaneció. ¿Quiénes quieren aprender la palabra en esta noche? ¿Seguro? Es necesario de que tú reprendas a toda fuerza espiritual que ha de querer llevarte a un sueño profundo. Amén. Amén. Tenemos varias horas para poder glorificar al Dios viviente en esta vigilia y no te puedes quitar bendición de ninguna forma estamos de acuerdo gloria al rey volvemos a 2 de corintios capítulo 7 verso 1 la escritura dice así así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo hablaba de promesas que tenemos delante del Señor. Promesas claras respecto de lo que es la bendición de ser llamados templos del Dios viviente. Hijos del Dios Altísimo. Formar parte del pueblo del Señor. Y aquí en la escritura Pablo manifiesta algo importante para poder participar de esas promesas. Él dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Aquí está hablando de una contaminación que lleva el ser humano en sí mismo. Y Pablo se incluía en esa contaminación. Él decía, incluyéndose a sí mismo, limpiémonos no decía limpiense decía y dice limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu un espíritu provocará contaminación depende de qué tipo de espíritu un espíritu santo el espíritu santo de Dios contaminará no un espíritu angelical santo, es decir, un ángel de Dios, contaminará. No. El espíritu humano del hombre contaminará. Entonces, ¿qué es lo que queda? Hay otro tipo de espíritus. Los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos sí contaminan. Amén. Entonces estamos hablando... De una contaminación existente en el ser humano De carne y de espíritu inmundo Y hay una relación entre la contaminación de carne Con el, la contaminación del espíritu inmundo Pablo reveló este principio Y es importante que tú lo conozcas Para que puedas hacer frente a fuerzas espirituales demoníacas Que siempre van a querer gobernar tu vida Vamos a abrir otro pasaje y es necesario que lo anoten. Es necesario que anoten esta enseñanza que estamos compartiendo en esta noche. Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. La palabra de Dios dice así. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio fornicación inmundicia lascivia enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios aquí en la palabra nos habla de las obras de la carne las obras de la carne son las obras que contaminan al hombre Pablo habló de la contaminación de carne en forma específica haciendo relación a las obras de la carne. Que se manifiestan en tu vida. Se manifiestan en el ser humano. De un modo o de otro. ¿Y de qué modo se manifiestan? Decimos por ejemplo una persona que está en adulterio. Y dice esta persona fulano de tal está adulterando. ¿Cuál es su manifiesta obra de la carne? Está adulterando. Está en adulterio ¿Estamos de acuerdo? Amén Gloria al Rey Bien, porque esta noche es noche de enseñanza Porque el pueblo perece por falta de conocimiento El pueblo es destruido por falta de conocimiento Por eso es importante en este día Aprender la palabra de Dios Una vigilia tal vez muy diferente A las muchas otras que hemos llevado en la obra pero ahora en esta noche el Señor ha mostrado Que vamos a poder compartir palabra Vamos a poder enseñar para que tú puedas Seguir alimentándote más de Él Y saber de qué modo tienes que luchar Y de qué modo tienes que limpiarte De toda contaminación de carne y de espíritu Aquí en la escritura nos dice claramente Adulterio, una obra de la carne Fornicación, otra obra de la carne Es importante ver Que toda obra de la carne Está ligada a una Fuerza espiritual demoníaca A una fuerza Espiritual del Enemigo contra el cual luchamos Aquí en la Escritura podrá decir alguno Pero hermano aquí dice obra de la carne Manifiesta, no por el hecho de que Una persona esté fornicando está actuando Un espíritu de fornicación Tú lo has dicho y es verdad Aparentemente A los ojos terrenales La persona con una obra de la carne de esa naturaleza, está fornicando, es fornicaria, pero manifiesta ese hecho, esa obra de la carne, que está operando un espíritu inmundo, un espíritu de fornicación. Aquí en la escritura tenemos que ver todo el contexto bíblico, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No podemos solamente tomar el contexto de la epístola a los Gálatas, porque la Biblia es un solo libro. Y está completamente relacionado todos los libros que forman parte de la Biblia Los unos con los otros Yo les ruego que abran sus Biblias ahora en el libro del profeta Oseas En el Antiguo Testamento Oseas capítulo 4 verso 12 En Oseas 4 verso 12 se nos habla de la existencia del espíritu de fornicación Pablo habló de la contaminación de carne y de espíritu Pablo en la Epístola de los Gálatas Habla de las obras de la carne Lo que contamina al hombre Las obras de la carne Pero ya vemos en todo el contexto bíblico Algo que Pablo conocía en forma clara Por el Espíritu Santo de Dios Oseas 4 verso 12 Nos habla de la existencia del Espíritu de fornicación Oseas 4 verso 12 dice ¿Por qué? Espíritu de Fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. ¿Cuál es la obra de la carne? Para fornicar, dejaron a su Dios para fornicar. Pero, ¿qué ocurre ahí? ¿Quién está operando? Un espíritu de fornicaciones. Amén. Abrimos la palabra en Oseas, capítulo 5, verso 4. Y anoten estas citas bíblicas O sea 5 verso 4 La escritura dice No piensan en convertirse a su Dios Porque espíritu de fornicación Está en medio de ellos Y no conocen al Señor Aquí habla nuevamente De la existencia del espíritu de fornicación cuando el espíritu de fornicación está en medio de una persona Esta persona no puede lograr una conversión completa Una conversión genuina No puede vivir conforme a la santidad A la cual el Señor nos llama como hijos de Dios Y de ese modo se aparta De un modo o de otro En aquella persona que está operando este espíritu de fornicación No logra convertirse Pero podrá decir alguno Pero hermano yo me convertí hace mucho tiempo pero sin embargo he caído muchas veces De este modo Y efectivamente si sí he tenido problemas sí y no has logrado una conversión completa No has podido crecer espiritualmente Porque ese espíritu de fornicación Está operando en tu interior ¿Te das cuenta? Amén Gloria al Rey Volvemos a los Gálatas Dentro de la lista que nos da Pablo Que es extensiva Y muy grande cuando dice cosas semejantes a estas habla por ejemplo en el verso 19 de inmundicia adulterio, fornicación, luego dice inmundicia la inmundicia una obra de la carne y será que en la escritura existe algún verso bíblico que determine la existencia de un espíritu de inmundicia Sí. Zacarías 13, verso 2. Anota, anota. Es importante que anotes. Zacarías 13, verso 2 dice, y en aquel día, dice Yahvé de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y... Al espíritu de inmundicia. Ah, o sea que. La inmundicia es una obra de la carne. Esa obra de la carne contamina. Pero también esa contaminación de carne. Está ligada a un espíritu inmundo. De acuerdo a esa obra de la carne. La inmundicia como obra de la carne. Está ligada a un espíritu de inmundicia. La fornicación está ligada a un Espíritu de fornicación Amén Y es importante que tú comprendas Esta realidad Este pasaje y todo lo que estamos viendo Porque te amplía el conocimiento Del mundo espiritual Para que tú dejes de ver solamente Lo que es físico O las manifestaciones físicas Sino que abras tus ojos espirituales Para que veas el trasfondo De las manifestaciones físicas la fuente de las manifestaciones físicas Y eso sencillamente es La operación de un espíritu demoníaco De un espíritu inmundo Amén Vamos a ver otro pasaje Volvemos a Gálatas 5 Verso 20 Enemistades Pleitos Celos Celos Hay Muchas formas de celos Los celos son una obra de la carne Son una obra de la carne Y está ligada también a un espíritu inmundo Así como lo es el adulterio Así como lo es la lascivia, la fornicación, la inmundicia Enemistades, los pleitos Los celos también están ligados a un espíritu inmundo Anoten números capítulo 5 Verso 14 y verso 30 Si viniere sobre el marido Espíritu de celos. Y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado con otro. O viniere sobre el marido espíritu de celos. Y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado con otro. Entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, en fin, actuar conforme a la ley de Moisés. Pero aquí lo que es importante comprender, la revelación de lo que es la... Relación de una obra de la carne con un espíritu inmundo. Aquí dice en el verso 14, para que el marido tenga celos, tuviere celos de su mujer, debe venir sobre el marido, ¿qué? Espíritu de celos. Amén. Está ahí la palabra. Para que el marido tenga celos de su mujer, tiene que venir sobre él, espíritu de celos. Sea o no sea que ella, su mujer, se haya acostado con otro. Ahí está. El verso 30, ¿qué dice? Número 5, verso 30. O del marido sobre el cual pasare espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante del Señor y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. Y esta es la palabra importante. El marido sobre el cual pasare espíritu de celos y tuviere celos de su mujer. Para que tuviere, para que tenga celos de su mujer, tiene que pasar espíritu de celos sobre el marido. Amén. Cuando decimos esta persona tiene celos. Bien, estamos hablando de que es una obra de la carne manifiesta. Cela a su mujer Está celando a su mujer O en el caso contrario La mujer está celando a su marido Eso a los ojos físicos terrenales Es una manifiesta obra de la carne Pero ya con los ojos espirituales ¿Qué decimos? Está operando un espíritu de celos ¿Sí? ¿Está clarito? ¿Están aprendiendo? Gloria al Rey Volvemos a Gálatas. Gálatas 5, verso 21. Dice aquí envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que la lista se hace mucho más extensa. ¿Qué cosas semejantes hay a estas obras de la carne que no están escritas aquí en Gálatas? Aquí, por ejemplo... No está la mentira ¿Verdad? Y es una cosa semejante Es una obra de la carne La mentira ¿Qué otra cosa? La falsedad ¿Qué otra cosa? Participen ¿Ah? Envidia está El egoísmo El odio La vanidad, la hipocresía, la falta de perdón, la soberbia, contiendas que están ahí, también están ahí herejías escritas, orgullo, bien, miedo, ahí vemos... Las cosas semejantes Y les hago participar para que ustedes ya Puedan abrir su entendimiento Y de lo que van a poder ver A partir de esta enseñanza Y de qué modo Se manifiestan las obras de la carne Y de qué forma están ya operando Espíritus inmundos Hemos hablado de mentira como una obra de la carne Una cosa semejante A esta lista que hace Pablo Y vamos A encontrar en la escritura Justamente la existencia de un espíritu de mentira primer libro de los Reyes capítulo 22 versos 19 al 23 viendo el contexto conforme leemos hay una gran asamblea en el cielo y está Dios allí y esa asamblea es una asamblea de espíritus y dice así en la palabra entonces él dijo oye pues palabra del Señor yo vi a Yahvé sentado en su trono Y todo el ejército de los cielos estaba junto a él Al hablar del ejército de los cielos está hablando de un ejército de espíritus El ejército de los cielos A su derecha y a su izquierda Y Yahvé dijo ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otro y salió un espíritu de en medio de esa asamblea salió un espíritu de en medio del ejército de los cielos que estaba alrededor del trono del dios viviente y salió un espíritu y se puso delante del señor y le dijo yo le induciré dijo el espíritu y el señor le dijo de qué manera Él dijo yo saldré y seré Espíritu de mentira En boca De todos sus profetas Y él dijo Le inducirás y aún lo conseguirás Ve pues y hazlo así Y ahora he aquí Y había puesto espíritu De mentira en la boca De todos los profetas Y había decretado el mal Acerca de ti Aquí está hablando de la existencia de un Espíritu de Mentira y esta es la realidad La mentira Que es muy común En el pueblo Está ligada a un espíritu A un espíritu inmundo Vamos a ver otro pasaje Miqueas Miqueas Capítulo 2 Verso 11 Dice la escritura Si alguno andando Con espíritu de falsedad mintiere diciendo yo te profetizaré de vino y de sidra este tal será el profeta de este pueblo aquí habla de una obra de la carne mentira si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere bien ante una persona común y corriente se puede puede ver puede darse cuenta de que otra persona le ha mentido. Pero aquí la Biblia nos revela. Que aquella persona que miente. Está andando con un. Espíritu de falsedad. Estamos de acuerdo. La obra de la carne manifiesta es la mentira. Y en realidad lo que está ocurriendo. No. Es que en el interior está operando. Un espíritu inmundo. Un espíritu de falsedad. ¿Por qué se le llama espíritus inmundos. Porque son espíritus no santos amén la mentira es algo no santo por tanto es algo inmundo así como la fornicación el adulterio en fin como una cantidad de espíritus inmundos ligados a las obras de la carne así como hay adulterio hay el espíritu de adulterio ligado a esa obra de la carne llamada adulterio fornicación con el espíritu de fornicación inmundicia con el espíritu de inmundicia la con el espíritu de la espíritus de enemistades espíritus de pleitos espíritus de celos espíritu de iras espíritu de contiendas espíritu de disensiones espíritus de herejías cuando hablamos de herejías en el verso 20 de gálatas 5 hablamos de doctrinas de demonios las herejías son una obra de la carne Por supuesto Y las herejías son doctrinas Totalmente contrarias A la palabra santa y verdadera Y dentro de las herejías Podemos nosotros encontrar A muchas doctrinas Muchas doctrinas que están Dándose hoy en día Hay doctrinas generales Que están dando en el mundo Herejías Amén Bien, vamos a abrir la palabra en Primera de Timoteo Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos Algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios las doctrinas de demonios Son doctrinas espirituales demoníacas Que responden a un nombre El nombre del espíritu está ligado al nombre de la doctrina En muchas oportunidades Han salido este tipo de demonios De las herejías como obras de la carne ¿ah? Con sus nombres En alguna oportunidad Y esto lo comento ya pasó hace mucho tiempo Pero verdaderamente me impactó en un hombre Y conoció al Señor Jesucristo Ocurrió lo siguiente en El momento en que se le estaba ministrando liberación Empezaron a hablar Los espíritus, los demonios Y habló uno de ellos le dijo tú ya me conoces Ya nos hemos visto antes Y así empezaron a dar Sus nombres Estos espíritus que salían de esta persona y ahí el Espíritu volvió a hablar y me dijo No nos saques ¿Acaso sacándonos vas a impedir Que las falsas doctrinas Desaparezcan en el mundo? Por favor no nos saques de este cuerpo Esta casa es nuestra Y bueno se lo sacó en el nombre de Jesús Ahí nos damos cuenta Que le escopa Totalmente la mente Las emociones y la voluntad Cuando este espíritu inmundo Sale de la persona Toda la doctrina que le haya podido enseñar desaparece y tiene la capacidad de poder recibir la doctrina sana bíblica por el Espíritu Santo de Dios amén es como si se agarrara un borrador y es lo que ocurre se saca el Espíritu y es como si se hubiera borrado de la mente Toda la doctrina que les enseñan, prácticamente les enseñan de memoria, ¿verdad? Les enseñan de memoria y saben y agarran y están bien preparados, pero por un camino van y no se separan Porque ya les han enseñado como dos más dos son cuatro, puramente nada del Espíritu Santo de Dios Pero cuando se utiliza el Espíritu de Dios y se reprende ese Espíritu y de pronto tiene la capacidad la sensibilidad para sentir La presencia del Espíritu de Dios Y para poder sentir de qué modo Dios Habla su vida a través de la palabra Ya no hay nada mental Sino simplemente es el Espíritu Santo Por revelación en su Espíritu Esta es la verdad de la palabra Es la verdad del Evangelio Y por ello es necesario que nosotros Ejecutemos el poder del Espíritu Santo de Dios Amén Del mismo modo ocurre Con tantas otras herejías Demoníacas, doctrinas de demonios, espíritus engañadores, amén. Gloria al Rey. Vamos, vamos a ver otras, otras citas bíblicas que son importantes también conocerlas. Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 14 al 29: Dice la escritura cuando llegó a donde estaban los discípulos Vio una gran multitud alrededor de ellos Y escribas que disputaban con ellos Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron Él les preguntó ¿Qué disputáis con ellos? Jesús les preguntó ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo Maestro Traje a ti mi hijo Que tiene un espíritu Mudo Vamos a quedarnos ahí Un padre de familia Un padre de familia Que había solicitado A los discípulos del Señor Jesús Que pudieran echar fuera Un espíritu inmundo Que operaba en su hijo Y cuando llega Jesús De pronto este papá Se aproxima A Jesús y primeramente le llama maestro ¿Por qué lo reconocía como maestro? Porque había tenido que escuchar las enseñanzas de Jesús como maestro Por eso lo reconocía y lo conocía como maestro Maestro traje a ti mi hijo Le dice que tiene un espíritu mudo Él estaba hablando en forma clara que su hijo tenía un espíritu Mudo Había tenido la enseñanza de Jesús Justamente lo que hemos compartido Ahora Él había tenido la enseñanza de Jesús De que lo que estaba Ocurriendo con la mudez de su hijo En realidad no era una mudez Como tal Sino que estaba operando una fuerza espiritual Que provocaba la mudez Y por eso le dice de forma clara, maestro, tú que me has enseñado en otras palabras, yo que te he escuchado enseñar esto, sabes mi hijo, te lo traigo ahora, ¿por qué? Porque tiene un espíritu mudo. O sea, un espíritu que tiene por función provocar mudez en el cuerpo. Traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y le da el verso 18 las funciones, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron aquí vemos lo que el padre ya tenía ya conocía que cuando su hijo caía al piso le sacudía echaba espumarajos crujía los dientes y se iba secando era no precisamente porque su hijo lo quería sino porque estaba operando quién. Un espíritu inmundo. Y el padre del muchacho le llamó espíritu mudo porque definitivamente se daba la mudez en la vida del muchacho, de su hijo. Y respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu inmundo vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y esto es lo que ocurre cuando hay liberación. Porque cuando hay liberación y la persona o las personas caen, caen en tierra y se revuelcan echando espumarajos. Es porque han visto a Jesús. Es porque Jesús está presente en el lugar, en el Espíritu. Amén. Y los espíritus inmundos que están viendo a Jesús no pueden soportar su presencia. Hacen que la persona caiga en tierra, se revuelque y empiece a echar espumarajos por la boca. ¡Amén! Esta es la realidad del Evangelio. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el Padre le dijo, desde niño. De tal modo que vemos que la contaminación de carne y de espíritu la contaminación se la lleva ya Desde la niñez Desde que la persona nace ya Hay contaminación Por el simple hecho de que lleva Un alma caída, un cuerpo mortal Está sujeto a lo que es La contaminación de carne Y de espíritu Amén ¿Y cómo se manifiesta esto? Es sencillo Ahí vemos que un niño o una niña Ya está a sus cinco años y miente ¿Quién está operando? Un espíritu de mentira. ¿Te das cuenta? Esa es la realidad. Hay una fuerza espiritual ya habitando en el ser humano. Jesús no se molestó en explicar, no se molestó en explicar cómo el espíritu inmundo entra en el hombre. Porque eso está en el Génesis ya, en el principio de las Escrituras. Jesús, cuando vino a predicar el Evangelio, vino a predicar liberación. Y explicó qué es lo que sucede cuando el espíritu inmundo sale del hombre Amén Esta es la verdad de la palabra Y dice la escritura que el papá añadió y le dijo Y muchas veces el espíritu le echa en el fuego y en el agua para matarle Pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos Aquí vemos de que el muchacho tenía claras manifestaciones de suicidio Aparentemente una obra de la carne allí, homicidio o suicidio. El homicidio es matar un hombre, matar un ser humano, sea una persona externa o sea tu propia vida, homicidio. Que también le llamamos cuando es la persona, la propia persona quiere matarse, se llama suicidio, intento de suicidio. Pues aquí vemos de que una de las funciones que tenía este espíritu era provocar el suicidio. Y lo que ocurre hoy en día Hay mucha gente que se suicida ¿Verdad? Vemos de que en el mundo Se ha incrementado El número de los suicidios Tanta gente que se mata ¿Y quién está operando? En esa obra de la carne Que podemos llamarle suicidio Un espíritu inmundo Amén Una fuerza espiritual demoníaca Operando en el interior de la persona Que ha operado en el interior de la persona Y como consiguió su cometido la persona, como no tenía a Cristo Porque una persona que tiene a Cristo no se suicida Se va para abajo Y de ese modo Satanás ganó ventaja Un alma más para el infierno He ahí La palabra y la verdad de las Escrituras El Padre le dijo, si puedes hacer algo Le dijo a Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos Jesús le dijo, si puedes creer Al que cree, todo le es posible inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo ayuda a mi incredulidad y cuando jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu ¿cómo le llama inmundo diciéndole espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y no entres más en él jesús nos dio el principio de llamar a los espíritus por sus nombres por las funciones que manifiestan externamente Amén Ahí está Nuestro amado Salvador Nuestro amado Señor y Maestro Nos enseña cómo debemos referirnos Espíritu mudo y sordo En este caso En otros casos Espíritu de mentira En otros casos Espíritu de adulterio En otros casos Espíritu de fornicación Espíritu de incredulidad Géneros de espíritus, amén. Espíritu mudo y sordo le dijo Jesús. El verso 26 añade: Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. ¿Qué es lo que ocurre cuando salen los espíritus de la persona? Salen clamando. Clamar significa gritar, llorar, gemir Y es algo normal y natural en el campo de liberación demoníaca De que los espíritus salgan gritando, salgan llorando, salgan gimiendo A las personas que no conocen este campo Y de pronto ven a una persona que va gimiendo Por favor no me saquen, por favor no me hagan daño Está ahí, en realidad no es la persona Es un espíritu inmundo que está clamando allí Y es necesario abrir los ojos espirituales Para poder entender lo que realmente está sucediendo salen los espíritus clamando y sacudiendo con violencia a la persona de pronto la persona es sacudida con violencia y salen de ese modo se manifiesta el poder del evangelio el poder del nombre de Jesús de Nazaret pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó cuando él entró en casa sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Jesús habló de que en el campo de los espíritus inmundos hay muchos géneros. Amén. Muchos géneros. Y es justamente lo que hemos estado viendo ahora. Hay muchos géneros ligados a las funciones que manifiestan externamente amén en unos casos operan en el alma en otros casos operan en el cuerpo vamos a abrir otro pasaje evangelio de lucas capítulo 13 verso 10 al 17 la escritura dice enseñaba a jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: Seis días hay en que se debe trabajar, en estos pues venir y ser sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su cuello, su suazo del pecero y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Cuál era la función de este espíritu de enfermedad? ¿Cuál era la función de esta fuerza espiritual demoníaca? En esta mujer le encorvaba la columna. Si hay algún médico puede decir, bueno, cuando se encorva la columna, esa enfermedad se llama tal cosa. Bien, es lo que dice el hombre Pero conforme lo que vemos en la escritura Es que hay una fuerza espiritual maligna Que opera en el campo físico En este caso obró en la columna De esta mujer Y por ello ella andaba encorvada Y de ninguna manera se podía enderezar Cuando Jesús ora por ella y le pone la mano Ella se endereza luego y es liberada de ese espíritu de enfermedad Ese espíritu de enfermedad que obedecía ¿a quién? A Satanás Porque ahí vemos que Jesús manifiesta esta revelación, esta verdad Manifiesta de que Satanás había atado a esta hija de Abraham, a esta mujer Por 18 años ¿Y cómo Satanás la había atado? Por medio de ese espíritu de enfermedad al cual Jesús le llama ligadura. Ah, o sea que hablamos ahora de ligaduras espirituales. De ligaduras demoníacas. Que ligan muchas vidas en el cuerpo o en el alma. Amén. Vamos a ponernos de pie. Qué hermosa ha tenido que ser la iglesia primitiva, ¿verdad? Conforme vemos ahí en los días de Pablo hacían vigilias aprendiendo la palabra. Es algo nuevo que tenemos que aprender. Amén. Es bíblico. ¿Cuántos quieren aprender más de la palabra del Señor? Damos un aplauso al Rey. Aleluya. Gloria al Rey. Jesús les dijo.
2: melodías hermosas cantarle a nuestro creador, poder cantarle a nuestro cordero a la puerta de las ovejas y decirle Tío te amo". yo te amo So abierto para mí y puede entrar y de allí pueda avanzar hacia adelante, encontrando paz mis heridas y hallaré pastos verdes porque así yo lo creo. mi amor, de este amor infinito que consuela todo mi ser y me permite entrar y seguir adelante, adelante. Gracias hoy te doy, mi amado Jesucristo de Nazaret Gracias hoy te quiero dar Por ser la puerta de salvación Porque no, ya no quiero más estar Viviendo en pecado y en maldad y yo quiero dejar lo terrenal y entrar por la puerta para hallar esos lugares celestiales con todo mi corazón y hoy mi corazón te canta y te alaba mi gran Señor mi Jesucristo mi Cordero buen pastor, mi salvador tú eres la puerta que yo amo en mi vida tú eres mi puerta de entrego mi vida yo quiero entregarte cada día mi señor entrando por la puerta mis pecados, mi maldad, para seguir adelante hacia la patria celestial. donde estás, mi Dios, mi amado? por los siglos de los siglos mi amado Salvador adorándote en espíritu y verdad con melodía Celestiales Gracias hoy te doy Mi amado Señor Por el fuego de tu amor Señor que invade nuestro ser Nos llena de tu presencia Y no queremos separarnos de ti Mi amado salvador aún en esta noche fría de invierno mi Señor poder sentir tu fuego, tu calor acurrucados en tus brazos por tu grande misericordia mi Dios de amor habiéndote reconocido como la puerta de amor para poder Extendernos más allá y a dar pastos que necesitamos. Necesitamos mi Señor. Gracias. Gracias por esta melodía de amor. Que hoy tú nos has regalado. Mi amado Señor. Por eso déjame adorarte, déjame adorarte en la compañía de muchos millares de ángeles y adorarte en compañía de todo tu pueblo, en cada nación. Cada lugar, en cada auditorio, en cada hogar, y derrapar nuestra salva para poderte adorar. amado salvador y besar besar tus heridas y entregarte mi vida, mi vida entera todo lo que aún debo justificar yo quiero entregar mi Dios supremo de amor, donde tú, solo tú, me has podido amar con semejante magnitud, mucho más grande que el universo, mi Dios de amor y de verdad. Recibe, recibe, recibe mi majestad, recibe aquí está mi corazón yo quiero entrar por la puerta de todo corazón como dice tu palabra y darle vuelta a todo lo que queda que la naturaleza de Adán para poder entrar en tu reino Mi amado Dios De constante amar y amar y amar Las almas perdidas Que se pierden en dolor, en sufrimiento, en depresión En inseguridad, en trauma más enmecasión, en recuerdos del pasado, en inseguridad, en sentimientos de fracaso y de tantas cosas. Señor, hoy te quiero ofrecer. Mi amado Señor, todo lo que tengo aquí muy dentro en mi corazón, pasando por la puerta, muriendo en la cruz y decirte yo te amo yo te amo mí. Jesús. Gracias. Gracias, mi Dios de amor. Gracias, mi amado Señor. ¿Cómo poder irnos, oh Señor? Si estamos en tu presencia sintiendo tanto calor, el fuego, el fuego de tu amor. ¿Cómo poder dejar tu presencia? Llévame misericordia luchar cambia 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 nuestra vida cambia nuestra vida ¡Cambia mi vida! ¡Yo quiero entrar por la puerta! ¡Y hallar paz! Amado. Y tú me guíes a de agua, <ríe> a de aguas de vida. Yo no me quiero separar de ti ahora. Yo no me quiero separar de tu presencia. Mi puerta de amor. Sí, sí, es verdad. poder separarme de ti, de ti mi puerta de amor yo quiero estar contigo por siempre mi amado Señor mi amada puerta de amor gracias, gracias Gracias por suavizar este corazón Al comprender tu amor en la cruz Mi amado Salvador Gracias mi Señor Muchas gracias mi Rey Tú eres mi Señor Tú eres mi Señor